0: Рекламно-информационная программа. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда». Интереснейшая с у нас тема, потому как у нас в гостях Иван Добровольский, руководитель социальной сети «Ярус» и Дмитрий Люхин, основатель и директор по разработке социальной а, сети «Ярус». Тема it проекты в России в 2023 году. Что станет с YouTube, Как наши сети будут развиваться?» Вот сейчас нам эти интересные, продвинутые, не побоюсь этого слова, люди и расскажут. Вот, ребят российский IT-рынок подвергся, можно сказать, такому серьезному, мощному давлению. Да? Насколько мы оказались готовы, сейчас же модно так говорить, к турб -тур турбулентности, я сейчас начал заговариваться. Насколько мы оказались готовы к турбулентности вот в этой сфере, как по-вашему?
2: Доброе утро. В первую очередь, надо сказать, что российский IT-рынок, он никогда не был отделен и обособлен от IT-рынка всего мира. И российские программисты как разрабатывали, так и продолжают разрабатывать многие элементы различных больших систем, которые используются во, во всем мире. Можно сказать, что там, одни из крупнейших баз данных, которые используют все, разработаны в России. Поэтому нет никакого такого серьезного существенного давления на именно наш рынок. Наоборот, то, что мы сейчас видим, то, что произошло в общественно-политическом секторе, наоборот, способствует возможностям развития российских
1: IT-специалистов. Иван, да вы оптимист, слушайте, вы сейчас селили так вот надежду. Нет, я говорю о том, что вот, допустим, санкционные программы, которые были запущены, они по железу ударили, да, и по геополитической, скажем так, повестке. То есть вот это как-то отразилось, ну, отразилось же по-любому, мы все это чувствуем. И просто хочется узнать, насколько быстро мы отобьем все эти атаки и скажем, вот все, мы пришли в какую-то норму.
0: Доброе утро. Не видим проблем. На самом деле они были в марте, наверное, апреле и, может быть, до мая 22 года сохранялись. Но это был такой переходный период, когда все паниковали, не знали, что делать. И в основном сами айтишники создали себе условия, при которых сложнее было восстанавливать или поддерживать или масштабировать сервисы, потому что все кинулись срочно закупать все железо, все, что да. осталось. Вот. И на самом деле, ну, проблемы такой нет, просто была борьба
1: за, за это железо, за софт, вот. Все все собирали, все, что могли. Короче, за деньги, за клиента, как всегда. Да. Хорошо, переходим к следующей теме. Тема больная. Допустим, для меня точно уж не люблю слово блогер, но отношусь вот именно к этой категории лиц в какой-то мере. Безусловно, блогеры... При закрытии некоторых социальных сетей, я имею в виду, конечно же, тот же ТикТок, который непонятно зачем ушел и когда вернется. Я имею в виду запрещенный в России Инстаграм и запрещенный в России Фейсбук, который входит в корпорацию МЭТа. Да? И многие остались без заработка. Я имею в виду хороших девушек, там, Тревелгиллс, они неплохих, как вы понимаете. Да? Уж как они могут монетизироваться на Ярусе, вот расскажите мне, пожалуйста. И им тоже расскажите
2: у нас есть несколько способов монетизации контента есть и привычные способы монетизации как и в других социальных сетях у нас есть например возможность публиковать эксклюзивный контент в закрытых лентах вот, скоро, скоро они будут платными первый у нас способ монетизации это монетизация за контент то есть любой человек который посмотрел видео или прочитал классную интересную статью или послушал трек независимого музыканта он может отправить сколько то монеток автору за этот самый контент. И у нас одна монетка равна одному рублю. Потом автор может, может их вывести. И последнее, что мы ввели сейчас, это система монетизации за просмотры контента достаточно э, на таком достойном уровне. Я думаю, можно сказать, наверное, в эфире, что у нас от, э, от 50 рублей за 1000 просмотров мы платим. А если э, контент достигает... Количество просмотров там 100 тысяч, то плюс еще 500 тысяч, а если миллиона то еще плюс 5 миллионов. То есть на круг так выходит за контент, набравший миллион просмотров, 10 миллионов рублей 50 тысяч. Вот. То есть это вполне до до достойная замена заработка того, что потеряли блогеры на Ютьюбе, вот это можно делать у нас в Ярусе.
1: То есть вы так уже начинаете привлекать людей, которые привыкли к заработкам на YouTube, они начинают к вам перекачивать, да, я так понял постепенно? Да, и
0: хочется сказать еще, что уже год, как у нас работает раздача к активным пользователям, то есть мы в конце 2021 года ввели часть, часть, вернее, своего маркетингового бюджета, мы направили на самих пользователей. То есть мы, если пользователь проявляет активность, он что-то публикует, смотрит, читает, подписывается. Каждый день он получает 5 монеток. Поэтому порог входа для блогера, причем блогера зарабатывающего, у нас очень низкий, потому что у людей уже есть средства для того, чтобы делать прямые донации на контент.
1: А вот на какие, авторы какого контента чаще всего к вам переходят, появляются? Вот скажите так, вы проводили какую-то статистику, проверяли?
0: Ну, на самом деле, любой контент. Это и длинные посты, это и короткие вертикальные, видео, и просто видео, и фотопосты, и, и музыкальные композиции, которые публикуют независимые музыканты, все, в принципе, в равной степени а, получают донации. А, ну, яркий пример такой, у нас есть питомник для животных, мы недавно публиковали про него целую серию статей, это наш а, такой яркий пример блогера, который заработал а, больше миллиона рублей на донациях, причем его публикация, это публикация различного вида контента, то есть он начинает сториз, коротких вертикальных видео, и заканчивая большим... Дневником а, таких длинных текстов, причем это блогеры с глубинки,
2: uh -huh. что что очень важно, мы Ярус достаточно хорошо распределены по регионам, uh -huh. в отличие от других соцсетей, где в основном Питер и Москва, то мы очень хорошо распределены по регионам. Если а, возвращаться к вашему вопросу, а какая тематика, контент ну, самая разнообразная. Это, это и travel-блогеры, и обзорщики э, всяких э, игр, и кулинария, и рыбалка, охота. Ну, в общем. Все, все, все подряд, все, что людей интересует, все можно найти в Ярусе, потому что у нас ну, основная диалогия это какая? Почему Ярус так назван? Потому что вся информация она э, по таким полочкам Полочки. расположена, да. На каждом Ярусе свои интересы, и на эти интересы заезжают блогеры из Ютуба, разные, в том числе миллионники, тихонечку
1: к нам тоже переезжают. Это круто. Скажу как пользователь, раз миллионники потекли, это здорово. Так, господа, что с музыкой у нас? Я пришел на Ярус и захотел послушать, допустим, что-нибудь тяжеленькое или что-нибудь джазовое, блюзовая. Как там? Нормально? Получится?
2: Получится, получится, но вы будете удивлены. Я надеюсь, приятно. Почему? Потому что вы там не найдете, не найдете ни, ни Pink Floyd, не найдете ни DDT. И, в общем-то, никаких современных исполнителей, которые на слуху. У нас в Ярусе независимые музыканты. Это музыканты, которые не подписаны ни на какие лейблы. Там есть очень большое количество разнообразной музыки разного совершенно качества, но среди них есть действительно самородки и уникальные треки, я не знаю, где вы еще можете найти альбом Гуслера,
1: например, а на Ярус Музыки точно можете. Я этнику люблю. Но по поводу Пинк Флойда, спасибо за комплименты, они мне чуть ли не папы погодятся, мы их назвали молодыми музыкантами. Ладно, продолжим дальше. Что у нас по Ютьюбу? Слухами полнится земля наша, что Ютьюб заблокирует. Даже, даже, я вам скажу, называются уроки. Некоторые говорят, смотрите, осень будет не только холодной, дождливый и Промозглый, но и безютюбный Что скажете?
0: Я думаю, что слухи уже в закрытии идут уже давно, уже года, наверное, три. Но все к этому идет, на самом деле. Это видно по, ну, скажем так, Ярус. Один из участников нового конкурса, который сейчас проводится, называется «Видеопереворот», пройдет, если не ошибаюсь, 25 апреля. Этот конкурс нацелен на привлечение, на объединение команд, которые занимаются разработкой в сфере видеосервисов и для создания нового продукта, для коллабораций. Поэтому раз такое
1: начинает проводить. Я думаю, что близок к конец Слушайте, ну вот смотрите Допустим, да, блокернули Там какую-то соцсеть, не будем называть Не тяжелую, скажем так Ну, включил VPN, пошел там Посмотрел, почитал Блокернут, если YouTube Возможно ли будет по VPN смотреть? Станут ли люди а, скачивать VPN, а, у которых его не было, для того, чтобы остаться на YouTube? А блогеры будут ли пытаться загрузить а, свои видосы туда? Или все-таки начнут так потихоньку в ярус, так тинь -тинь 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 -тинь, пойдут?
2: Ну, тут легко ответить, потому что мы уже видели, что происходило в прошлом году, ага. когда запретили часть социальных сетей, люди стали ходить через, через VPN. Но сколько этих людей аудитория в Facebook упала, российская, в пять раз и продолжает падать. Да. И это нормально, это тоже будет происходить да. с YouTube, если вдруг его заблокируют. Совершенно нормальная история. Что касается разнообразия контента, конечно, на YouTube очень большой архив, но люди продолжают создавать что-то новое, что-то интересное, и будут это создавать на других платформах, на Ярусе или на платформах наш, наших коллег. А что касается архива, мы знаем, что вот есть, есть группа каких-то неизвестных хакеров-программистов, которые решили собрали русскоязычный архив Ютуба. Вот в проекте под названием «Ковчег». Что же, ребята, мы не знаем, но мы видим, что они просто скачали большую часть
1: русскоязычного сегмента YouTube и выложили у себя. Ну, в принципе-то, разве идеи флибустерства интеллектуального были нам когда-то чужды? Я знаю людей, которые, имея деньги и так далее, продолжают все равно качать с каких-то платформ запрещенных. Ну что, будем наблюдать. Ну вот, я не знаю, мне как-то вот... Кажется, что тоже все-таки народ начнет перетекать э, к вам, потому что э, картину запрещенного э, вот, в России Фейсбука я действительно наблюдаю. Там ж, страшнейшее такое падение и просмотры, и э, лайки, и комментарии, и э, все прочее. Мы продолжим, мы продолжим э, через секунду буквально э, разговор э, о IT-сфере.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну, сейчас скажешь, Назар докопался до YouTube и не остановить его. Нет, а правда, вот мощностей-то хватит, если народ потянется с YouTube к вам? Ну,
2: совершенно точно хватит. Во-первых, мы уже испытывали на себе всплеск притока пользователей в прошлом году. Так. Вот, ну, никаких проблем нет, во-вторых, э, нас регулярно нападают э, различные IT-группировки из разных стран и пытаются у нас положить, О -о -о. Но, в общем-то, мы без особых сложностей выдерживаем, вот, максимум можем чуть-чуть под подтупить там, на пару минут, но, в общем-то, у нас достаточно большое количество мощностей у наших партнеров, с кем мы работаем, нет никаких сложностей, я думаю, что у нас в шкале то же самое.
1: То есть, ну, в основном украинские друзья, наверное, да, активность проявляют. В да, том числе, да, да, да. В том числе, понятно. Но они разные территории используют для атак, но мы знаем, откуда ноги растут. Так, понятное дело, сами плавали, знаем. А вот э, такой вопрос, касаемо э, в общем положении в IT-сфере российской. Э, допустим, как вы считаете, видеоплатформы, ну, вот вы пионеры, одни из пионеров, можно сказать. да, К вам народ тянется, вас знают, э, да, и название у вас громкое, все-таки ярус такое, запоминающийся. А как вы думаете, не начнется вот это почкование, как грибы не начнут расти, вот эти вот сети такие нервические, которые день проработала, там 7 дней пролежала в коматозе, вот и будет такая тенденция на рынке, как по-вашему?
0: Надеемся, что будет, на самом деле Потому что сейчас... А вы добрый
1: человек смотри, а... как и я, Дмитрий
0: На самом деле, это же хорошо, когда Много проектов будут пытаться повторить Либо опыт других соцсетей Либо сделать что-то новое, у них будет Получаться, не получаться Самое главное, чтобы они не сидели в тени Они показывали, что они существуют, чтобы они Объединялись, потому что у всех разные ресурсы У всех разные маркетинговые бюджеты И, на самом деле, если команда заявляет О себе и делает какой-то приличный сервис Даже если он глючит, даже если он лежит 7, 7 дней из 8, то, как минимум, он должен быть замечен и должен присоединяться к другим проектам более крупным.
2: Но надо еще сказать, что российский потребитель, как известно, достаточно такой продвинутый, можно сказать, не дурак. Вот, поэтому, да. поэтому у него будет из чего выбрать. Хорошо, когда есть выбор. Тогда будут выбирать лучших, и на этом конкурентном поле быстрее
1: будут создаваться новые продукты. И это классно. Ну и, безусловно, мне недавно звонят, а звонят нечасто и говорят, «Ну, здрасте, товарищ Назаров, это капитан полиции Нестеренко, значит, вам чудом повезло, вы не стали» значит, фигурантом схемы мошенническая с применением вашей карты и так далее. Ну, мне нравится. Они пытаются меня развести, я время у них отнимаю какое-то. То есть, понятно, кто-то мои данные слил. Я к чему рассказываю рассказываю да, этот случай? Ярус, он защищен, вот данные пользователей, телефоны, имейлы, адреса, явки, да, адрес, телефоны близких людей, все это как бы защищено? Да, конечно. Ярус обладает
2: всеми средствами защиты персональных данных, которые существуют в мире. Это, с одной стороны. С другой стороны, мы полностью... Выполняем все требования нашего законодательства. Ну, достаточно неплохо в части персональных данных составлено. Ну, и с третьей стороны, надо сказать, что Ярус не такое уж большое количество данных пользователей собирает. Вот, конечно же, не скрою, у нас тоже иногда прорываются всякие мошенники, спамеры и так далее. Но мы активно с ними боремся и вручную, и с помощью применения искусственного интеллекта. Так что у нас все в порядке.
1: А мощная модерация у вас, вот
2: так, как вы считаете? Вполне у нас такой приличный отдел внутренней модерации. Есть еще внешние, которые к нам иногда подключаются волонтера. Вот, для отсмотра Такого контента, ну в котором точно-точно-точно Есть признаки -то Мошенничества или спама
0: Ну и автоматизированные системы То есть ну, те да. же самые нейронные сети, которые вот. помогают нам вот Они самые мощные да? Да, Ну то есть премодерация она автоматическая Постмодерация на основе жалоб пользователей Или когда модератор явно видит Какое-то нарушение законодательства Это постмодерация, ну то есть постмодерация ручная премодерация
1: автоматизированная И у вас блокировка да, идет автоматически то есть вот... несколько, несколько
0: этапов Где-то блокировка, где-то блокировка на время. Например, для спамеров это минус сутки к возможности комментировать или писать в мессенджер. Ну, то есть уровней блокировок их несколько.
1: А вот на перспективу развития, если посмотреть, вы к чему стремитесь? Кем хотите стать? Вот аналогом, допустим, китайской сети, которая таким государством в государстве стала? Или просто вот видеохостинг и все тут, пусть зарабатывают на нас какие-то донаты там или донаты, то есть пользователи и все. К чему Стремитесь.
2: Наверное, сложно сказать, что мы хотим стать аналогом чего-то, потому что повторять чужой успех в принципе, в бизнесе невозможно, ну, как, вернее, возможно, но ты точно того же уровня не достигнешь, поэтому надо делать что-то свое особенное, мы в этом ключе здесь не просто видеохостинг, у нас же множество типов контента есть, у нас есть и видео, и фотопосты, да, вот, своя инсталлента есть, и у нас есть те же самые независимые музыканты, и у нас есть как отдельный тип контента, это новости, мы сейчас самый крупный агрегатор новостей в России, 70 тысяч новостей в сутки Ох. мы собираем, вот, поэтому... Если говорить, куда мы стремимся, мы, конечно, хотим стать такой массовой платформой, где действительно каждый, каждый может найти свое, каждый может отдохнуть, повеселиться или прочитать что-то серьезное, заработать, ну, в общем-то, скажем так, охватить все сферы жизни людей на
1: постсоветском пространстве на постсоветском да? да то есть вот, а, 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 вот это интересно а где еще пользователи а, яруса концентрируются ну россия потом что у нас идет на втором месте кто вернее у нас идет
2: в, в первую очередь мы сейчас сосредоточены на россии у так. нас и у нас там более 90 процентов пользователей это а, пользователи с территории россии вот дальше дальше идут беларусь украина и уже следуют за ними западные страны, ну это, соответственно, а русскоязычное сообщество. А, Казахстан, кстати, не очень много пока что, пока что не очень много. Вот Украина и Беларусь, ну, действительно выделяются. А, Казахстан, там, Германия примерно на одном уровне, Соединенные Штаты, Латинская Америка, ну там их не, 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 так, не так много. Ну
1: полтора человека из Эстонии сидит, наверное, два из Латвии, два да? Два с половиной из Латвии, два с половиной да, из да, Латвии и ну, три так... из Литвы, да? Там точно, но я знаю, что вот из Германии очень много подписчиков на, допустим, YouTube-каналы. На самом деле, то есть идет, вот, допустим, Россия, Беларусь, Украина, или наоборот, Украина, Беларусь, а потом идет Германия и Казахстан. А вы рекламируете? Все-таки что-то мягкая сила. Ну вот так по большому счету, то есть посмотреть, российская социальная сеть ⁇ это мягкая сила. Вы рекламируетесь, как-то продвигаете свою сеть за территорией Российской Федерации? За
2: территорией пока что не рекламируем. Пока что это сарафанное радио, люди друг другу рассказывают, смотри, что классно появилось на Ярус, вот в таком ключе.
1: Ну, это тоже хорошо, сарафанное радио вот, в интернете это работает очень и очень серьезно. А каких-то вот у нас лю любят придумать, да, вот слова эти амбассадоры, да, вот придумали слова, амбассадор, там, какой-нибудь соци социальной сети, да. У вас нет амбассадора там идеи какую девушку взять красивую, которая там подошел на экран, посмотрел, залип на нее на минут пять, а потом думаешь, а вот сейчас я буду соцсеть рассматривать. Есть идеи каких-то знаменитых. А, еще одно слово у нас паразит, да, которое запретить надо. Селебы, да, у нас есть слово селебы. Я вообще вот рука к Вальтеру тянется. Есть идеи каких-то привлечь таких вот людей, известных для раскрутки?
2: Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы у нас появилось больше амбассадоров действительно таких медийных, известных на всю страну, например, Михаил Шахназаров. Да. Вот, не буду скромным здесь. Вот, а что касается Celebrity, то пока что нет. Пока что нет, мы пробовали сотрудничать с разными знаменитыми с теми на старте Ярус, эффект был, честно говоря, не очевиден. Ну, и тогда ярус был маленький. Жадность правила ими. Я уже по вашим глазам да, вижу. Да. Сейчас, сейчас, конечно, другая другая история. У нас больше 10 миллионов пользователей зарегистрированных. И вполне, вполне возможно, мы заново начнем эту практику. Но основную ставку мы сейчас делаем все-таки на блогеров. Причем разных. Маленьких, больших, средних.
1: Ну, это, в принципе, правильно. Потому что выращивать-то надо по-любому. А то у нас как вцепится в одного. И пока из него не выжмут все соки. Вот эта патагонная система. да, И выдохнется. Он и уже... А новых-то никого и нет. Друзья, а какие перемены, вот, по-вашему, ждет э, IT-сфера российская в нынешнем году, вот, в 2023 году? Какие перемены будут?
0: Ну, в первую очередь, будет продолжаться, усиливаться импортозамещением, потому что все, все испытывают сложности все равно с привычным софтом, и все больше и больше компаний создают сложности на российском mm -hmm. рынке в пользовании этим софтом. Поэтому импортозамещение – это, наверное, укрупнение компаний, агрегация,
1: объединение маленьких групп в большие проекты. Вот Я, наверное, вот такие вижу тренды. Ну, как мелкие пакостники себя ведут. Вот канва, допустим, взять, там обложки на YouTube взяли, заблокировали свой, значит, сервис в России. Ну, вот смотришь на это и диву даешь. А хорошо мы с импортозамещением справляемся? Все-таки у нас столько светлых голов в России, да? Конечно, и мне кажется, что мы вообще успешно все это делаем.
0: Главное, чтобы инвестиции сейчас были направлены внутрь страны, потому что, ну, разработка, понимаем, что это дело не быстрое и не очень дешевое, особенно с ребятами, которые привыкли, работать в крупных проектах и привыкли получать там, достаточно крупные материальные блага. Вот С исходом таких проектов нужно эти проекты создавать в России и, собственно, финансы направлять. Но в целом с импортозамещением проблем нет. Большинство проектов,
1: которым пользуется весь мир, как Иван сказал, написано русскими. Ну, и в том числе. Надо срочно Возвращать, перековывать, потому как они просто там некоторые же да, они в политической повестке были, там глаза сделали, как у сурикатов и рванули, да. Вот, потому что ну, это же плохо, когда наши ребята там работают в силиконовой долине э, или еще какой-нибудь долине, не силиконовой, а нас своим вниманием обделяют. Друзья, у нас в гостях на комсомольской правде на лучшем радио были Иван Добровольский, руководитель социальной сети Ярус и Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке социальной э, сети Ярус, я думаю, название вы запомнили. Спасибо за внимание. До встречи.
0: До встречи. Спасибо. кому есть что сказать.